0: Gracias por escuchar el podcast de IBSA en este día. Estamos encantados de presentar la primera de cinco partes del programa Enamorados, No endeudados con el predicador y economista Esli Felipe. Un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor, Él es el especial. Nosotros solamente somos siervos inútiles, dice la palabra. Y bueno, eh, estamos muy contentos de estar aquí, amados hermanos. Eh, yo sé que suena lo de siempre, pero de verdad, ¿no? Cuando vemos hombres y Dios dice en su palabra, ¿no? Que hay que honrar, darle honra a quien merece honra, ¿no? Es bíblico. Y admiro y doy gracias por el corazón de nuestro amado hermano, el pastor Mario, porque ahora lamentablemente la iglesia de hoy no quiere volver a las fuentes de la palabra de Dios. Queremos psicología, queremos filosofía, queremos coaching. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que quizás alguna de estas disciplinas que tienen algo bueno porque todo lo bueno viene del Señor. La palabra de Dios dice que, dice que todo lo bueno, todo lo, todo lo justo, si hay virtud alguna en eso pensar. Viene de Dios. Pero lamentablemente hemos puesto en primer lugar esto, la hueca sutileza, dice Pablo a la palabra de Dios. Hoy los matrimonios, hoy los líderes, los jóvenes, ya no quieren volver a la esencia original, a los oráculos, dice Pablo, de la palabra de Dios, sino pues algunas técnicas humanas que lamentablemente sabemos que no nos van a llevar a buen puerto. ¿no? Y bueno, qué interesante cuando hablaba el pastor Mario, eh, sí, nosotros... Eh, somos, eh, por la gracia de Dios, digo somos, porque a veces me dice, hermano, ¿usted más quién viene? Y dice Bueno, el Señor, porque yo lo sigo a él, ¿no? yo, yo voy donde tú me abran las puertas, ¿no? Desafortunadamente, el día de hoy, la iglesia ya no quiere, eh, como le digo, eh, muchas iglesias quieren otras cosas, ¿no? Me decía alguien, mira, mira, mira esta iglesia donde fuiste a predicar, estuvieron andando bien y de pronto se fueron para allá. Es triste, hermano. ¿Por qué? Porque lo que trato de decir es que la iglesia no quiere eh, escudriñar la palabra de Dios, donde claramente el Señor nos dice que Él recorría, dice, las aldeas, las ciudades, enseñando la palabra de Dios a la gente, a sus discípulos, y predicando el Evangelio. Y obviamente sanando las enfermedades de todo aquel que estaba preso de las consecuencias del pecado. No entendemos ese ABC. El día de hoy queremos... Eh, regocijo, queremos danza, queremos remolineo, digo yo, en vez de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a gozarnos hoy porque vamos a hablar de muchas cosas y qué interesante, antes de empezar quisiera que usted pueda eh, ver ahí unas, vamos a darles algunas sugerencias, mire, recomendaciones, dice, antes de iniciar la conferencia. Esta conferencia que hemos titulado Endeudados, ¿no? o digo, enamorados, perdón, no endeudados, no... Eh, Va a ser, no va a ser suficiente, usted sabe que este es un tema muy profundo, lamentablemente en una o dos horas eh, o tres no vamos a poder cubrir todo, pero trataremos de hacer la base de lo que esto significa. Estas recomendaciones que quiero darle, ahí está mi nombre, gracias amado Mario siempre lo dice bien él, Esli, me dicen de todo menos Esli, no, Early, Elvis, Ashley, Leslie, es un nombre que mi abuelo pastor en Perú lo usó o lo trajo del Evangelio de Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas ahí está, y bueno, eh, como decíamos allá, tenemos papá y mamá. Ahí está nuestra página eh, principal, donde usted va a poder saber no solamente de este Ministerio de Enseñanza y de Predicación, sino también de una radio, y justamente de eso le quiero hablar, ¿por qué? Porque si vamos a ver, vamos a ver si nos permite, vamos a ver si está, no, no está prendido grave, ahora sí, ¿no? Hmm. Este es para avanzar, ¿correcto? ver. Oh, está, está más durito. Oh, ahora sí, gracias. Gajes del oficio, ¿eh? Le pasa al, al mejor cazador, se le va la paloma. <risa> Mire, eh, como le digo, tenemos una aplicación. Yo le invito con todo respeto, amado hermano, querido hermano, estimado joven que estás aquí, a bajar la aplicación. ¿Por qué? Porque esta aplicación tiene eh, disponible en las tiendas de como usted ve, de Apple Store y Android, porque a través de la aplicación usted lo va a ubicar con el logo. Va a poder usted luego enviarnos eh, sus nombres, porque voy a darles un bosquejo general de una de las sesiones. Voy a enviárselo a su email. Usted sabe que ahora tenemos que hacer uso de la tecnología. Entonces, cuando usted baja la aplicación de Solo para ti Radio, usted va a encontrar, mire, la primera parte, el home. Hay una sección donde va a encontrar artículos cristianos, libros de interés, eventos que realmente exalzan el nombre del Señor, artículos siempre con el toque bíblico fundamental. En la segunda parte, usted va a encontrar las redes sociales, justamente ahí es donde cuando usted baja la aplicación, hay una sección que tiene su correo electrónico. Usted la, la presiona, que está debajo, que no se presiona, ahí debajo de, la, de, la, de, la, de nuestras redes de Instagram, usted va a poder inmediatamente mandarnos un correo y ahí le vamos a enviar el bosquejo de una de las sesiones. Y bueno, también en esa parte está también la radio. Usted puede escuchar música que realmente alaba al Señor. Música cristocéntrica. Siempre le digo a, los, a las personas, no ponemos reggaetón, no pedimos dinero. Así que lo sentimos para aquellos que sí les gusta, ¿verdad? Así que ahí lo tiene usted. Y baje la aplicación porque al final también usted va a poder eh, ayudarnos dándonos una pequeña encuesta para saber cómo ha sido este taller. Así que ahí se lo tiene, comparta la bendición, baje la aplicación para que usted también pueda recibir ese bosquejo directamente a su email. Vamos a tener una mesita por, con el auspicio del pastor, con la aprobación de él, para si usted gusta tener una pregunta sobre la aplicación, hacerlo. Y ahí tenemos nuestro nombre y nuestro teléfono. Así que vamos pasando a la primera parte, Alex, para poder conversar de esta de esta primera sección le hemos puesto qué espera Dios de nosotros siempre la, la gente cuando habla de finanzas cuando habla de dinero yo siempre digo tenemos el síndrome de Superman ay hermano y ya le dio hambre a usted que de qué está hablando por qué el síndrome de Superman que primero Superman usted sabe se pone el pantalón y luego se pone la ropa interior verdad hacemos siempre las cosas al revés no vamos a la esencia de la palabra. Por eso que dije intencionalmente lo que dije al inicio. ¿Por qué? Mire, ¿qué espera Dios de nosotros? Ahí está también la otra página donde usted va a encontrar los videos, el canal de YouTube, misaludfinanciera.net. Mire, olvidamos que nosotros somos administradores. Dice Dios que somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y es una palabra que viene en su primera instancia en el, en el Antiguo Testamento Dice de una palabra griega, un vocablo griego, oikonomos, oikos, una casa, eh, nomos, disponer, administrar. Miren lo que dice Pablo, siempre hablo con los líderes, con los equipos de finanzas, alguna vez lo hicimos con nuestra denominación en, en equipar. Dice Pablo que la palabra de Dios nos enseña que todos los creyentes, al menos los que somos, estamos liderando, usted lidera su familia, usted lidera algún, algún ministerio, usted es pastor, Usted es encargado de la, de la grey del Señor. Dice, y es necesario que los administradores de todos los dones y misterios de Dios sean hallados, dice, fieles. Dios está esperando fidelidad. El Nuevo Testamento nos habla de otra palabra similar, mayor domus. Siempre habla de una persona encargada, de un, una persona que está encargada de algo. No es dueño de eso. Y mucha gente a veces viene contra los que predicamos la palabra de dios dice hermano es ¿qué? que entonces si nosotros somos administradores somos solamente mayordomos de todo lo que dios nos da entonces no somos personas de, de primera categoría somos seres de segunda mano mire la palabra de dios no necesita de un hombre para ponernos en el contexto que necesitamos saber la palabra de dios dice que nosotros somos esclavos de jesucristo verdad cuántos están conmigo ¿Verdad? Y esa esclavitud, dice Pablo en Romanos, nos hace libres, porque la ley, la ley del pecado ya no puede contra la ley de Cristo. Y el mismo Señor dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los llamaré amigos. Somos amigos del Señor, pero encargados, encargados de la esposa que Dios me dio, del esposo que Dios me dio, de los talentos que Dios me ha dado, del dinero, del lugar que Dios me ha puesto para servir, de mis, de mis dones no lo sé, la mayordomía es todo eso no es solamente lo que usted tiene en el bolsillo y mire este pasaje interesante o tres pasajes que nos recuerdan la totalidad de la economía pero a la manera de Dios, no a la manera de los falsos apóstoles no no ese término que está ahora tan desgastado, la economía de Dios donde tenemos que supuestamente nosotros podemos manejar a Dios no, la economía de Dios que nos, nos recuerda que Él es Señor y dueño de todo Mire usted, por favor, ponga atención, que estamos diciendo que señor con ese mayúsculo y de mayúscula, porque no se trata de usted ni de mí. Estamos hablando del verdadero rey de reyes, el dueño de todo. Y él dice que él, eh, que somos y tenemos porque él nos creó. Ahí está el pasaje para que usted pueda tenerlo. Nos sustenta y nos compró con su sangre preciosa, no con cualquier cosa, por eso está con mayúscula, la sangre preciosa del Cordero, esa misma sangre que te ha comprado a ti mi hermana, a ti mi hermano, la misma sangre del Señor. Qué interesante que aprender a manejar todo esto teniendo en perspectiva que somos administradores, somos amigos del Señor, somos salvos porque hemos tenido la oportunidad y Él nos ha dado la facultad de ser llamados hijos de Dios, como dice el Evangelio, somos administradores de todo lo que Él nos da. Y esa palabra es la que aparece en la Biblia. No aparece dinero solamente o, o finanzas, no. Mayordomía. Oeconomos. Mayordomos. ¿Qué significa? De que usted es administrador de todo lo que usted ve. Y no se necesita ser un matemático. Don't get me wrong, como dicen los jóvenes. No me malinterprete. No estoy diciendo que usted no tenga que prepararse. Gloria a Dios, si el Señor lo ha llamado a ser sal y luz. Hoy estudiaba temprano. Esta parte que dice que somos la sal y la, la sal de la tierra y la luz del mundo. Mucha gente se acerca a mí y me dice los matrimonios, los líderes, pastor o hermano Esli. Ellos saben que yo no soy pastor, el pastorado es un llamado muy profundo. Soy solamente un predicador de la palabra de Dios. Decía, ¿por qué mi hermano Esli nosotros no somos sal y luz el día de hoy? ¿Por qué los matrimonios estamos siendo más eh, eh, tes falso testimonio? Ese, esa... Esa, ese mal ejemplo para las familias que lo que la palabra de Dios lo dice. Justamente porque no entendemos realmente el, el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Mire usted que no se necesita, dice, solamente más que el deseo de poner en orden todo eso. Somos mayordomos del Evangelio del Señor también. Y mire usted, vamos avanzando. Record, debemos recordar, porque eso es algo que también a mí me, me toca el corazón, yo sé que al igual que el pastor Mario, la soberbia el orgullo que ha entrado en la iglesia el día de hoy. Siempre la palabra nos recuerda que el obrero, perdón, el obrero eh, y en general el cristiano no va a cosechar más de lo que ha sembrado, porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. El Señor nos recuerda que la fidelidad de Dios es uno de los regalos más bellos. Es un regalo, es una gracia. La, la gracia que hemos olvidado el día de hoy. Hay mucha soberbia y bueno voy a avanzar con eso La fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios que nos recuerda que usted y yo estamos vivos hoy por la gracia de Dios Usted sabía que hay mucha gente que entró a un hospital anoche A un eh, centro médico de emergencia y no amaneció Y sin embargo usted y yo estamos aquí sentados por la gracia de Dios aprovechando el esfuerzo de hombres y mujeres que ponen todo, como dice la carne en el asador, para poder alimentar a sus ovejas. Y lamentablemente a veces vemos que no todos estamos en la misma página. El que tiene oídos para oír, que oiga. La fidelidad de Dios que me recuerda que muchos hermanos el día de mañana van a estar sentados, no en estas cómodas bancas que el Señor nos permite administrar, para llamar a más gente, para añadir a los que tienen que ser añadidos, dice la palabra de Dios, sino que muchos hermanos en mi país, en Perú, en, en Centroamérica, en México, van a estar sentados en medio de un terral, en medio de la mitad de un ladrillo quizás, en la interperie con el sol. Pero usted y yo tenemos la gracia, la fidelidad de Dios de poder alimentarnos en el Señor, de tener esta, esta bendición, no por mí, sino por la palabra de Dios, porque yo he venido a hablar de la palabra de Dios. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, y el mundo y cuantos lo habitan. Yo no sé qué parte de eso no hemos entendido los hermanos, mis hermanos en la fe, los creyentes. Porque mucha gente me dice, va a escuchar usted muchas, muchas de estas cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si acá mi hermano que está acá delante mío me presta su celular? Y de pronto, de un momento a otro, se lo devuelvo, y el celular pues se lo devuelvo todo roto, todo quebrado, ¿no? Como diríamos, ¿cómo se sentiría él? ¿Alguno tiene alguna idea? Mal, ¿verdad? Dice la hermana. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Usted cree que me vuelva a prestar o hable después con el pastor? No lo vuelva a invitar ese peruano, por favor. Entonces la pregunta que Dios nos hace, yo sigo sentado ahí porque este mensaje es para mí. ¿Por qué nosotros tratamos mal entonces a nuestra esposa? Si hemos alcanzado la benevolencia de Jehová. ¿Por qué entonces permanecemos sentados años tras años tras años no sirviendo en ese ministerio que la iglesia necesita y que yo tengo ese don para servir. ¿Por qué entonces nuestros hijos que son herencia de Jehová no tienen el mejor, la mejor calidad de tiempo que nosotros le podemos dar? ¿Por qué esa, esa esposa que Dios me ha dado, que nos hace recordar la palabra que él no tiene hijastras, ni sobrinas, solamente hijas, ¿por qué entonces la trato como un tenis viejo, como una, un zapato eh, ya en desuso? la importancia de entender la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, sabemos que el discípulo fiel, el seguidor del maestro, es aquel que se sienta, entiende lo que Dios nos está diciendo y hace un análisis por el Espíritu, el discernimiento del Espíritu Santo serio, realmente profundo de lo que Dios quiere. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me tiene aquí? Me ha dado esta... Realidad económica, me ha puesto en este país, en esta ciudad en, Nací en este país, ¿por qué? Nuestro Padre Celestial es el dueño de todo, nuevamente Repito, ¿por qué? Es una técnica que el Maestro usaba Él le decía a sus discípulos, ¿no? Porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado Sea luego vituperado, muerto, crucificado Pero al tercer día resucitará. Nunca lo entendieron hasta que sucedió es necesario que recordemos que usted y yo solamente somos mayordomos. Él es el dueño de la, todas las cosas del rey. El sexo. Sí, mi amado hermano. El sexo es una forma de alabar, de adorar al Señor. ¿Por qué cree usted que el demonio, el enemigo de nuestras almas, quiere robar a través de la pornografía? Nadie, como dicen por ahí, nadie falsifica un billete de, de un dólar, ¿verdad? ¿O sí? Él quiere darnos más, el Señor quiere confiarnos más. ¿Pero qué pasa? Ya usted ve que me gustan los colores, ¿verdad? Porque los colores, los idiomas, todo ha sido inventado por el Señor con un propósito. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? A veces gente, gente me dice, hermano, ¿por qué Dios no me da si yo hago esto o el otro? Porque sucede que como cuando usted y yo, y sigo sentado ahí, no obedecemos al Señor, somos disciplinados por Él. Y mire usted que hay un capítulo entero en hebreo que habla de la disciplina del Señor. No quiero salirme del tema, pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Yo no soy padre, pero gloria a Dios por aquellos que ya han recibido esa bendición. Herencia de Jehová. ¿Quién te puede dar ti tiene herencia si no es dueño de, de, de eso que te está dando? ¿Cuánta herencia de Dios corre por tu sala, por tu libro? ¿Cuántos hijos Dios te ha dado? Dice que así como cuando tú ves a uno de tus hijos no obedecerte, tú como seguidor del maestro, lo disciplinas en el amor del Señor. Y el Señor dice en Hebreos, todo un capítulo que nosotros, si somos hijos de Dios, vamos a recibir la disciplina del Señor. Porque hay gente que me dice, hermano Esli, mire a mí cuando yo llegué a este país, nadie me dijo cuántas tarjetas de crédito debo sacar. Nadie me dijo, hijito, tienes que guardar pan para mayo, tienes que ser de esta manera. No, algunos me dicen, hermano, a mí me engañaron cuando llegué a este país por el motivo que tú. Quieras, mi amado hermano. La palabra de Dios dice que Dios quiere disciplinarnos o quiere ayudarnos a entender a través de las consecuencias que algunos estamos viviendo. Estas consecuencias que nos hacen recordar lo que la palabra de Dios dice. Bienaventurado, con doble honor, dice ¿no? la traducción. El hombre, la mujer, a quien tú, por eso con mayúscula, coma, Jehová corrige en tu ley, no es la ley del hombre. No es la justicia del hombre. Usted ve la justicia del hombre, ¿verdad? Cómo el hombre siempre trastoca la verdad, eterra la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos nos hemos desviado a una, todos somos culpables. No, el hombre dice, no, usted, usted es inocente hasta que no se demuestre lo, lo contrario. Y tienen un video, tienen las huellas, tienen el ADN. ¿Sabe cómo, cómo el hombre trastoca? Y la iglesia ha corrido en esa corriente. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bienaventurado el hombre quien tú, Jehová, corriges en tu ley. Y lo instruyes para hacerle descansar. Cuidado que, mire, justamente, dice el Señor, cuidado que cualquier raíz de amargura, o por la deuda, o por no estudiar la palabra de Dios, o por estar hablando atrás mal del Señor, de la iglesia, no alcancemos, dice, ese ese, ese descanso. Pero mire qué interesante. Mire cómo es el Evangelio. Y no estoy hablando todavía aún de dinero. eh. Dice, para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿De qué aflicción estamos hablando, hermano Eli? Aflicción de saber de que muchas familias, no tengo el porcentaje exacto de creyente, de hijo de Dios, escúcheme por favor, amado hermano, llevan a sus hijos de apenas días de nacido a un child care para que este hombre o esta mujer asalariada toque el corazón de mi hijo en esos primeros días de nacido. Los, los psicólogos, una disciplina que se aleja constantemente del Señor, dice que esos primeros años que esa criatura pasa al lado de alguien, esperemos que sea de su madre, lo van a marcar de por vida. Pero hay muchos hermanos, muchas, muchos hijos de los hijos de Dios que son marcados ¿por quién? ¿Por un televisor? Mire usted ahora, toda la agenda homosexual, ya sin tapujos, de, de, así eh, descaradamente. Por eso tenemos que saber... Hay aflicción en la iglesia. Las iglesias de hoy están siendo divididas. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay, por ejemplo, congregaciones. Y le digo, porque el Señor me permite, como decía mi amado hermano, recorrer, que son divididas por el dinero. Y mire que vamos a hablar de eso. Pablo dice que raíz del dinero, no dice que es la raíz. No dice the de root. O sea, como si fuera la única. Es raíz de toda clase de males. Es la palabra de Dios. No dice, si a ti te parece, si tú crees, mira, si, 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 te, si tú eres de tal partido. No, raíz de toda clase de males es el amor al dinero. Y mire usted, iglesias divididas, matrimonios que pelean por dinero, que me dicen mi dinero. No, mi dinero, entre otras cosas. Dios nos ama, amado hermano. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, ¿verdad? Dios nos ama y Él conoce nuestras necesidades. Ese pasaje de Mateo, del gran sermón del monte de los olivos que nos dice que Él nos ama, Él nos ama. Pero quiere que nosotros busquemos, como dice un verso más, más tarde de ese capítulo 6 33, 6 33 para ser exactos, más buscando meramente el reino de Dios, su justicia. Y ese es el tema. Hay muchos pastores que me dicen, amado Mario, hermanos hermanos, me dicen, Ah, no, y Usted es el economista predicador Que le mete mucha Biblia a la finanza usted me te metes cambiando la voz eh, Mete mucha Biblia yo digo yo, Señor, yo digo Señor, este es un Alabo para ti O es un complaint, es una queja para mí? Escuche bien Señor, ¿esto es un alabo para ti? Porque yo me hago con lo que no entiendo, ¿verdad? O este es un, es un eh, me, está, me están pidiendo a mí eh. Yo le digo, pastor, le digo, ¿qué hacemos hablando ya? De las tarjetas de crédito, como la vamos a hablar? ¿Qué hacemos hablando de un plan de, de pago de deuda? ¿Qué hacemos hablando de un presupuesto, como lo vamos a hablar? No en su profundidad, pero lo vamos a hablar. ¿Qué, así, ¿Qué hago hablando de este, de este otro tema, si la gente no entiende el corazón de la sanidad financiera a la manera de Dios? El apóstol Pedro lo dijo, señora, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Se da cuenta, a veces no sabemos lo que decimos. Y no estoy aquí para poner en vergüenza a ningún siervo o a algún conciervo, pero ese es el corazón que a veces que, que, que deja trasnotar, tras eh, muestra la inclinación. Queremos solucionar, como decía, queremos ponernos primero el pantalón como Superman, ¿verdad? Y luego, ¿no? totalmente como el... Eh, eh, usted ve, el maestro primero disipuló a, a, sus, a sus discípulos, valga la redundancia, y luego los envió. Cuando el maestro se entera, lo decía hace poco en las redes sociales o en un lugar donde me entrevistaron, cuando el maestro se entera de que Juan el Bautista había sido apresado y luego decapitado, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Juan el Bautista lo decapitaron porque, eh, ¿cómo se llama? Él predicaba la palabra de Dios y justamente le decía su, su verdad a los políticos. Hoy, los líderes de hoy se toman fotos y selfies con los políticos de hoy. El que tenga eh, oídos para oír, que oiga. Pero decía que en cuanto el maestro se entera de eso, se va justamente a Capernaum y empieza lo que dicen los eruditos, su ministerio de popularidad. Ya se había bautizado, ya, se, ya, ya, ya había orado al Señor, ya había sido llevado al desierto, se va a este lugar que es un centro grande, es un, es un puerto donde hay mucha gente, y comienza todo en orden. Entonces, ¿qué me hace creer a mí que yo no debo andar en orden? en mi vida, de la que Dios me está dando. Recuerda también que Jesús, dice, ha prometido darnos su paz. Mi paz les doy. Mi paz, dice el Señor, se la doy. Pero no se la doy como el mundo la da. Por eso está con mayúscula No es la paz que da las redes sociales, ¿verdad? Hoy usted ve los tiktokers, ¿no? Los influencers. Hay mucha gente, siempre hablo yo de las parábolas del maestro, hay mucha gente que si muchas historias terminaran ahí, por ejemplo, como la... la el, la del rico insensato de Lucas 12, ese hombre sería un tiktoker, ¿no? Y dice, no, oh, mira, ese hombre, ese no Pero el Señor le dice, no, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has guardado, ¿de quién será? Todas esas horas que no has pasado con mi palabra, todas esas horas que no has pasado con tu esposa, todas esas horas que no has pasado con tus hijos, todas esas horas que no has pasado conmigo, dice el Señor, ¿quién más las aprovechará? Mire usted que ese verbo, justamente, no quiero salirme del tema, es un verbo, eh, cuando dice esta noche, es un verbo griego que significa que ese día, ese préstamo, era el que se usaba para decir, ese día tu préstamo terminó. Lo tienes que pagar todo o, como en los tiempos antiguos, te ibas tú a la cárcel o se llevaban a tus hijos. Alguien me dijo, hermano Adesli, pero si hoy a mí hubiera eso, los, los, los cristianos hispanos no tendríamos hijos, algunos ¿sí? pues, no tendríamos hijos, no tendríamos descendencia, se llevarían a los hijos, usted quiere la verdad, ¿correcto?, yo he venido para hablar de la verdad de la palabra de Dios, porque cuando usted sí. va al médico, ¿qué quiere que le diga?, no le diga, no hermano, él, o señor Eli, vaya usted tranquilo, tranquilo, no, usted quiere le diga? mire señor, usted tiene que bajar de peso, tiene que bajar la sal, tiene que bajar esto, porque usted necesita, usted quiere la verdad, él ha prometido darnos su paz en medio de las tormentas mire usted qué difíciles tormentas estamos pasando y le digo algo, no es para asusarlo, para que usted se preocupe pero yo siempre digo, el que no camina ordenadamente como lo vemos diciendo y el que no tiene cultura de ahorro, tiene cultura de deuda le digo algo, se viene tiempos tiempo difícil, no solamente para Estados Unidos sino para nuestros países hay mucho desorden en el presupuesto como nación de este país por el cual debemos orar porque Pedro nos recuerda que Dios nos trajo de las tinieblas Para anunciar las virtudes de quién Del partido que me gusta, ¿verdad? O para anunciar las virtudes de quién Del candidato que me gusta, ¿verdad? Como había el otro día un pastor que estaba ayunando Dice para que entre ya, ya saben quién, imagínense Cuando Pablo me dice a mí que debemos orar por todas las autoridades en evidencia Para vivir en paz Se da cuenta pero usted le dice, hermano, vamos a llevar a un estudio que le parece serio la palabra. No, no, no. Y a los siguientes días ve usted, noche profética, dice, ¿no? Esta es la palabra profética más segura que tenemos, dice la palabra de Dios. Dice, él ha prometido nunca dejarnos y permanecemos en él. Qué interesante. Esa palabra tiene que ver con la comunión. Le explico un poquito. Otro ejemplo. Mi padre, mi madre, la gente que me conoce, llamado hermano Mario, que ya. Nos vamos conociendo. ¿Sabe lo que toca mi corazón? Lo que realmente me apasiona. Porque me conocen. Permanecen en mí. Hay comunión. Mis padres, mi familia. La comunión que tenemos con usted, ¿cuál es? Es poca, ¿verdad? Estamos empezando recién. Esperemos que aumente. ¿Cómo puedo decir yo que permanezco en la palabra de Dios, que tengo comunión, si yo no conozco lo que dice esta palabra? Yo no paso tiempo con Él. No lo conozco. ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a poder decirle Señor, dame tu paz, ayúdame en esta decisión eh, financiera económica que voy a hacer? Porque toda decisión financiera económica tiene un trasfondo espiritual. ¿Cómo? No, no lo conozco. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, qué interesante la sabiduría con S mayúscula, porque no es la terrenal, la diabólica, que dice justamente Santiago, la que, la que es de los hombres. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios corrobora. Lo que un siervo inútil siempre, solamente viene aquí a hacer, a hacer su trabajo. Dice, pídale a Dios. ¿Cuántas sabiduría necesitamos para vivir con nuestras esposas, con nuestros esposos, para crear nuestros hijos, para, para llevar a la iglesia? ¿Usted sabe lo duro que es llevar una iglesia, hermano? Sabemos lo duro que es llevar, obviamente, siempre lo que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Pero mire lo que dice el Señor, dice, pídale a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será nada. La palabra de Dios, ¿verdad? El rey, el rey del universo, hermano, el que dice la palabra de Dios, que conoce las estrellas y las conoce por su nombre, Aquel que con su palabra permite que el sol ahorita no nos caiga en la cabeza. Él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídamela. Y yo se la daré. Si me procha alguno, él le el burro, él será dada. Necesitamos sabiduría para volver a los oráculos, al ABC del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Hay alguna condición de nuestra parte? Sí. La única condición no es como cuando usted dice, no, ay hermanos, si usted me da. Yo le doy dice no, no, no La condición es esta Que nosotros reconozcamos que nos equivo hemos equivocado La soberbia, la altivez Está matando realmente el Evangelio La iglesia Hace unos días me contaban Uno siempre en este caminar Me decía hermano yo hago Uberleaf Y mire eh, llevé a una señora Que iba a su tercer o cuarto trabajo de tra Cuarto trabajo en el día y me decía wow Dice yo y me decía, yo le hablaba, trataba de hablarle del Señor, un hombre apasionado, porque ama a su Señor, porque quiere extender el reino de Dios, porque sabe que es un mayordomo, no solamente del dinero, de sus trocas, sino también del evangelio, de los dones, de los misterios que Dios le ha dado, le hablaba del Señor. Y esta mujer le decía, no, 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 no me hable de la iglesia, por favor, decía, no le hable, ¿sí? por favor, o me bajo. Yo vengo, he estado en muchas iglesias, me dice, ha sido trasquilada, mire, que es el término que usamos para, para hablar de las ovejas, ¿verdad? Quitarle, hacerle beneficio a la lana. Y siempre he encontrado tes malos testimonios. Se han llevado mi plata más que otra cosa. Imagínense. Y no reconocemos eso. Cuando usted habla con el liderazgo, ¿no? Hace días, no le voy a decir cuándo ni dónde, pero en una iglesia o en un grupo o en una denominación, hablaba con unos pastores, ¿no? Y le decía... Eh, me decían ellos, ¿por qué la iglesia eh, no crece? ¿Por qué no hay más líderes? ¿Por qué no hay más matrimonios relevantes? ¿Por qué la iglesia no es relevante, como esperamos? ¿Será que Dios, le decía yo, puede bendecir a, a una iglesia que no tiene un corazón realmente como la tiene el maestro, de recibir a la gente, no eh, apuntarla? ¿Será que Dios puede bendecir a aquellos líderes, le decía yo, que se preocupan solamente por... Eh, sus ovejas los sábados y los domingos y el lunes no le interesa, no sabe ¿será que Dios puede bendecir a aquellos le digo liderazgo que no se unen a través de sus pastores para poder levantar esos matrimonios que acaso han sido rescatados de las manos del enemigo y que vienen con malas prácticas, por ejemplo en el hecho eh, de intimidad de, que tiene que ser sin mansilla, como dice la palabra ¿será que Dios puede bendecir eso? ¿Será que Dios puede bendecir a aquellos ministerios que nunca contestan el teléfono? Gloria a Dios por siervos que siempre contestan el teléfono, que son como el Señor, alcanzables, approachable, le dice en inglés, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tal si aquel que le llamaba era un joven, le decía a estos líderes? Una señorita, un jovencito que estaba a punto de tirarse a los rieles de un tren o a, o a, o a introducirse droga y morir de una sobredosis, y usted nunca contestó el teléfono. Y su voz me decía: Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. ¿no? Y que nunca resplandeció la luz. ¿Será que Dios puede bendecir eso? Pero si queremos todo lo bueno de parte de Dios. Por eso necesitamos volver, a, hermanos, a los principios con P. Mayor que nuestro padre. Reconocer que todos, yo, me, yo sigo sentado ahí, que nos hemos equivocado. No somos, no hemos sido buenos, mayores. Porque cuando usted reconoce eso, será como un bebé, dice que es como, como una criatura, ¿no? Que cuando usted lo saca de los brazos de su madre, ¿qué, qué hace esa criatura? Llora, ¿verdad? ¿Por qué llora esa, esa criatura? Porque sabe que está saliendo de los brazos seguros de su, de su madre. Es un ser tan indefenso, digamos, no tan desarrollado en su cerebro, pero sabe que está yendo a un lugar que no es seguro. Entonces, ¿por qué nosotros, insisto, seguimos tomando decisiones en nuestro matrimonio sin orar? sin que haya paz en mi esposa y en mi esposo y en mí. ¿Por qué seguimos tomando decisiones, por ejemplo, en cuando tenemos este tipo de ayudas, tenemos este tipo de enseñanzas, o tenemos un seminario que nuestros pastores se esfuerzan en traer? ¿Por qué entonces nosotros realmente no eh, nos sentamos devotamente todos los días abrir nuestra palabra para ser transformados cada vez a la imagen que el Señor nos dice que tenemos que ser a la imagen de Él ¿qué dice la Biblia acerca del dinero? yo sé que quieres escuchar un poco de eso mire, dice que Jesús invirtió mucho tiempo explicando el peligro de mamón que es el nombre que se le da al dinero ¿no? tomado de esa divinidad con D minúscula, en Canaán es el segundo tema más tocado del Nuevo Testamento porque el, el, en el Antiguo Testamento el tema de la, de la mayordomía, ¿no? Usted sabe, no vendrás a mí con la mano vacía, dice, dice uno de los pasajes, dice, ¿no? Cada vez que tú entras a la tierra que Jehová, tu Dios te da, harás esto y harás lo otro. En El segundo, el segundo tema más tocado del Nuevo Testamento, porque el primero es el amor. O sea, el tema de la mayordomía, de la administración de mi dinero, de mi esposa que Dios me ha dado, de mis hijos de mis talentos, de mis dones, de mi ministerio, de mis trocas aquí o en mi país, del dinero todo eso es según tema más tocado y mire, el dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero, y Pablo lo dice en una de estas cartas justamente que le dicen las cartas personales a este joven pastor Timoteo y qué interesante, no? Miren, dice, se han desviado de la fe este pasaje no es para una persona que no ha entregado su corazón al Señor. Dándonos a entender, como lo dice el Maestro, no seáis como los gentiles que claman todas estas cosas, que comeremos, que beberemos, están preocupados, no podéis hacer ustedes nada, dice, ¿no? Alguna versión dice, no podéis añadir una hora al curso de tu vida o un codo, dice la Reina Valera. O sea, no puedes hacer nada. Sin embargo, esto es para nosotros, porque ¿quién que no ha estado en el camino de la fe?, se puede desviar de la fe y causarse terribles consecuencias, sufrimiento. Mire usted el día de hoy, lo que vemos en las redes sociales. siervos, hermanos que estaban, familias que ya no han vuelto. ¿Cuántas iglesias que conocemos han tenido que empezar completamente con una congregación completamente nueva? Gente que cantaba, ¿no? Cuando levantó mis manos. Comienzo a sentir un anuncio que me hace cantar. Y después de un año, dos años, ya no está. ¿Qué le dice esta imagen, hermano? Qué interesante que hubo un escritor francés. La Biblia no dice, bueno, la Biblia no, mejor dicho, la historia. No dice que ella se haya entregado al Señor o haya tenido una relación personal pero este francés Alejandro Dumas, escritor ya muerto, decía, eh, no, le, no le di mucha atención al dinero, decía más o menos parafraseando su dicho. Un hombre que no conocía al Señor, eh, que no tenía la sabiduría, pero obviamente esta, esta sabiduría que sopló en él es quizá como para nosotros, para sacudirnos, para llamar la atención. Dice, no le di mucha, mucha eh, importancia al dinero, porque el dinero puede ser un buen siervo, pero también puede ser un cruel amo. El dinero puede ser un buen siervo, pero también puede ser un cruel amo. Es la oración de nuestro ministerio, mi amado hermano, querida hermana, estimado joven que estás aquí. Que nosotros seamos, aquellos de esa primera parte la imagen, que nosotros sepamos, sepamos decirle al dinero qué es lo que tiene que hacer. Porque el dinero es una herramienta. Así como esto es un pequeño dispositivo que a través de una batería emite una sonda que me permite llegar a esa computadora sin tener que moverme y usted pueda ver la imagen. Así como esta silla tiene una palanca, le dicen los, los físicos, que asienta su peso y le soporta para, para que usted pueda estar cómodo y escuchar. El dinero es una herramienta. El problema es que se ha convertido en el amo de mucha gente. Y lo peor de todo es de nosotros de la iglesia. El maestro justamente lo decía. No podéis servir a dos señores. El, el original no dice, mira, si a ti te parece, puedes tú servir a veces a mí o cuando te... No, no podéis servir a dos señores, porque aborrecerás a uno, querrás más al otro, desprezarás al otro y querrás más, elevarás más al otro. No podéis servir a Dios las riquezas, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará. Tres problemas que le vienen a los amantes del dinero a través de un hombre que la palabra rico le cae corta. Si usted estudia la palabra devotamente va a entender que era un hombre, no era ni millonario, era un hombre muy rico. Salomón, David, Abraham, que eran muy ricos, como el joven rico que se acercó al maestro, pero que en su corazón, Abraham, Abraham al menos, David al menos, tenían a Jesús en primer lugar. No hay ningún problema. Dios nos quiere prosperar. Nos quiere bendecir. Pero a la manera y en el tiempo del Señor. Y cosechando lo que nosotros hacemos. Y se ordenados en nuestras finanzas. No se exaspere. Ya vamos a llegar poco a poco a lo que usted quiere ver. Pero es, es importante que usted tenga la mayordomía. Alcanzar la sanidad financiera bíblica a la manera de Dios. Por eso tres problemas. Inquietudes. Mire. Dice la abundancia que pertenece al rico, o sea, aquel que pone su confianza en las riquezas en los bienes de este mundo, no le permite dormir. Que contraste con el Salmo 4.8 que dice, verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué más le viene a los amantes del dinero? Insatisfacción. Usted lo puede ver en este 5.10. La tentación de violar la ley. Usted mire, ¿no? Nuestros países, ¿no? No, no voy a empezar, el Señor me trajo me sacó de ahí justamente, de la usura de los bancos y de la política. Mire usted cómo están nuestros países. Aquí también en corrupción, pero de otra manera, ¿no? Pero de México hacia la tierra del fuego. Corrupción por todos lados. Mire mi pobre país también. La tentación de violar la ley. El dinero, dice es para una protección. Este pasaje de eclesiastés 7.12... Que es de, la, de Dios habla hoy, por eso las, la, las iniciales DHH es un pasaje que nos hace recordar bien lo que dice, no porque la sabiduría protege lo mismo que el dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de darle vida al sabio. ¿Cuántas celebridades hemos visto recientemente, verdad? En las redes sociales, vemos hace poco, porque uno que era muy conocido, o algún hermano me dijo, hermano, actualícese hable de Shakira, me dije, oh bueno, mire mire usted esta muchacha, ¿no? que sembró, que sembró, ¿cómo se llama, eh, se ríe en ella, ¿no? que sembró un concubinato, no sé qué cosa esperaba ella, no sembró un matrimonio, no sembró un pacto de amor con esta persona, no lo estoy criticando, pero mire usted, en solamente una hora tenía 50 millones de vistas su video, donde de habla de irrelevancias pero mire usted pero lo que, lo, ¿a qué lo traigo? esa es la sabiduría que le gusta al, al mundo mire, mire, hace poco escuchaba de un muchacho que creo que fue el, 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 de, los, el de los videos más funny algo así, que siempre es un programa familiar de los videos jocosos ¿no? había muerto eh, fue un artista de, de Hollywood un celebrity, había muerto y lo encontraron en, su, en la tina de su baño en Beverly Hills Todavía con la droga, con la con la jeringa de la droga incrustada en la vena. Y alguien, de, alguien podría decir, ¿no? Oiga, mire, este hombre pudo haber eh, viajado a todos los lugares, ¿no? Lindo de haber, nada ¿no? A Machu Picchu, ¿no? A Perú. ¿no? Oh, sí, claro. ¿eh? Pudo haber comido todas las comidas, todos los eh, deliciosos, eh, pues, eh, la comida peruana, sí, claro, por supuesto, la mexicana, la guatemalteca. Y pudo haber estado con muchas mujeres, sí, de las cuales va a dar cuenta un día. Pero yo digo, ¿esa sabiduría, eso es, eso, es, eso es vida? ¿Eso es vida? Porque la sabiduría protege lo mismo que el dinero. Pero la sabiduría tiene la ventaja de darle vida al sabio. Vida, vida, vida. ¿Para qué más sirve el dinero? Sirve para comprar cosas básicas, dice ahí. Mira lo que le dice el apóstol Pablo, ¿eh? No el hermano de Felipe, no el pastor Mario, ¿eh? Dice... A tales les mandamos y encargamos por la autoridad, lo que decía el siervo, con A mayúscula, porque no era la autoridad de él. Usted ve, es algo que yo siempre trato de respetar, porque a veces vemos en, nuestro, en nuestras iglesias, también lo digo con mucho respeto, sigo sentado ahí. Vemos Espíritu Santo con E minúscula, ¿no? Dios con D minúscula. Usted mire, ¿no? Es, es, no, es, no es un legalismo ni un fanatismo, es darle lugar a Dios. Así como muchas veces gritamos, oh my God, no digo, no haga eso, no le Está tomando el nombre de Dios en vano, se le ha caído su, su celular, recójalo, no le pasó nada. A tales personas les mandamos y encargamos por la autoridad del Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente, sosegadamente en otra versión para ganarse la vida. ¿Para qué más sirve el dinero? Dice: para cuidar a la familia. Si alguno no provee para los que son suyos y especialmente para los que son miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor que un incrédulo, dice la reina Valera. ¿verdad? Bueno, usted dirá, hermano, alguien, alguien diría, ah, ¿a mí qué me interesa? Dice, no, no sé qué habla este señor. Dice, ¿Es para que se termine ya para que se iban los tambales. No, mire, alguien dice, ¿no? Alguien se acerca, no le voy a decir dónde, ¿no? Hermano, oren por nosotros, dice, ¿no? Nuestro no oren no por nosotros porque estamos en un problema de child support, de juicio por alimentos con mi esposo, mi esposo es líder de alabanza en tal iglesia él es, eh, es líder o alguien dice en el Perú en El Salvador, en México, dice nuestro esposo, mi esposo se fue y ahora está en Estados Unidos y ahora dice que ha encontrado el amor y él es, y él es anciano de la iglesia es su y ha encontrado el amor y acá no se ha dejado a mí y a mis hijos de acá si alguno no provee para los que son suyos y especialmente para los miembros de su casa, ha repudiado la fe. Y espero con increíble. El que tiene oídos para oír, que oído. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice que el dinero es engañoso. Tiene el poder, dice, ¿no? Y ese poder no le he puesto con mayúscula porque es el poder que nosotros le damos. Ese pasaje de Marcos 4.19 es el pasaje de Marcos Sinóptico. De la parábola que Jesús dice que si no entendemos esa parábola, no entenderíamos nunca el reino de Dios. Y qué interesante, la parábola era la forma en que Él les hablaba. Y el, el Evangelio dice, y no les hablaba más solamente por parábolas. Y la parábola, dicen los eruditos, es una gran analogía, ¿no? Que escondía la verdad, una verdad que ellos ya habían rechazado, y para evitarle más juicio. Ese es el motivo por el cual Dios usaba la luz vino al mundo, dice la palabra de Dios, y la luz fue rechazada. La luz, Jesucristo, rechazaron. Esa parábola, justamente el sembrador decía yo, habla justamente de, de la palabra de Dios y los cuatro tipos de personas que hay. Justamente la de Marcos 4.19 habla, porque no tengo tiempo para eh, mencionar las otras, las otras dos que anteceden a esta. Dice que la palabra cae en buena tierra, que es el corazón, cae en el camino, perdón, no en buena tierra, cae en el camino, que es el corazón del hombre, pero dice que la palabra crece entre espinos, dice, ¿no? Y esos espinos ahogan la palabra. Perdón. Y esa palabra, pues, nos hace recordar lo que dice Jesucristo en Apocalipsis, cuando se dirige a la iglesia de la Odisea, dice, ¿no? Que es una iglesia tibia, que es una iglesia apática, que ya no quiere orar, porque la palabra es ahogada en su corazón, ya no quiere experimentar con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, la presencia del Señor, la apatía. La palabra de Dios dice que debido a la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué interesante. Y dice, y el maestro cuando explica, dice, la codicia de los ojos, el engaño de las riquezas, la codicia de la vida, ahoga la palabra y se pierde. Y para mí eso, eso cierra todo debate con respecto a la salvación, ¿eh? Porque esas tres personas nunca tuvieron la salvación. Nadie puede perder algo que nunca ha tenido. ¿O sí? ¿El dinero debe ser usado sabiamente? Claro que sí. Antes de entrar un ratito a las preguntas. Jesucristo habla en este pasaje de columna en nuestro ministerio. Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, mire lo que dice el Señor Coma, heriendo, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? coma, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Esa torre es tu matrimonio, mi hermano, hermano. Esa torre es tu vida. Esa torre es tu familia. Mucha gente dice, ay, hermano, él dice, yo, mire, si, si yo me canso, me siento, me acomodo a otro lado y me siento. No, no está hablando de, de, del hecho de sentarte bien o mal, mi hermano. Es de darte el tiempo para poder analizar. Yo siempre le digo a todos los matrimonios y a ustedes, hermano, ¿cómo se ve usted? En cinco años. No solamente en el terreno matrimonial, en el terreno financiero, en el terreno de servir al Señor, como familia. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ven como pareja en diez años? ¿En quince años? ¿Verdad? Nunca conocemos eso, ¿verdad? Qué triste que nosotros los hispanos somos catalogados como gente que no lee, gente que no ahorra, gente que no le gusta el orden. Lamentablemente ese es el estigma que tenemos. Cuando hablamos de los asiáticos, hablamos de los hindúes. Dicen que los hindúes cuando llegan acá forman una comunidad, un, un puño, y ayudan a su gente. Los asiáticos, gente emprendedora. Hablaba justamente con el amado Josué Temprano. El, la, la mentalidad de pobreza que, bueno, como les, decía, como les decía al principio, el pastor también lo dijo, lamentablemente no vamos a poder hacer todo en, estas, en estos dos días. Pero la mentalidad de pobreza, no solamente como, como siervos, como seguidores, como discípulos del maestro, sino como a veces como emprendedores, siempre queremos depender, debemos depender del Señor, esconder nuestra vida en el Señor, pero depender de un trabajo, de un cheque, como dice uno, de un planilla, y no emprender. ¿Por qué? Porque en esa mente libre no nos sentamos. ¿Cómo usar el dinero? Decía, de una manera que agrade a Dios. No voy a poder tocar me gustaría tocar este tema porque es muy importante y le comento lo con mucho respeto. A mí no me dijo nadie, menos el amado pastor, hermano, toque ese tema, por favor, haga hincapié. Sí. No, es un tema que hay que tocarlo mucho, pero mire, es un tema que nos recuerda que nosotros debemos honrar. ¿Sabía usted que ese verbo honrar tiene que ver, está muy ligado a un verbo eh, hebreo que dice cabé, que es ver, adorar al Señor. Es como cuando usted cae. Sobre sus su rodillas, dice Señor, contemplo tu grandeza. Usted está, a ver, le pongo un ejemplo porque mucha gente me dice: Ay, hermano, estoy. Un pastor me decía, una pastora amigo, mis hermanos, es, es increíble. Fui a un, a un juego de los Lakers, me dice. Era tan increíble ver estos hombres tan altos. Y dice: ¿Eran altos? Le digo: ¿Más alto que yo? Sí, un poquito más alto. Amigo. Bueno, un poquito más alto, ¿verdad? Ver altos, tan altos, tan fuertes, tan pesados, cómo se movían de un, de un lugar a otro con una agilidad. Uno se quedaba así como la gente. A veces veía a mis líderes, dice que había ido con ellos, dice, ¿no? Cómo saltaban, cómo gritaban, cómo cabé, cómo honraban, cómo caían en éxtasis de ver la agilidad de esos atletas, ¿no? De esos, de esos referentes, de esos íconos de la gente, ¿no? Y a veces nosotros cuando estábamos en la iglesia, ¿no? Has aumentado oh Dios, tu maravilla. A la plaga, a la Honra a Jehová con tus bienes y las premisas de todos tus frutos. Honra. Lo primero. Lo primero es lo primero. Es, es, es un tema que nos gustaría tocar en otro tema. Eh, mire, esto de acá, hermano, aunque usted no crea, esto ha sucedido hace poco, ahí usted ve, en una iglesia, aquí en Orange County. No es nuestra iglesia, nuestra denominación. Había un tipo para que usted vea el problema tan grande, el tiempo se me acabó de esta primera sesión, para darles preguntas a ustedes. Es increíble cómo este señor, este demonio, diría yo. ¿Por qué un demonio? hermano Oye, hermano, no sea tan duro. Porque, ¿qué puedo pensar yo de una persona que se dice pastor y que usa, como le da la gana, la sangre preciosa, la cruz del Calvario de Jesucristo? Este señor había hecho un sorteo para todos los hermanos que eran... Eh, honrados, eran fieles con sus diezmos. El primer el primer premio era un auto. El segundo, como usted puede ver, era una laptop. Luego el tercero era, creo, un, un, un tv ¿verdad? Era seguro, pues, bueno, me imagino, para ver el Mundial, porque fue en diciembre, ¿verdad? Y el premio consuela mil dólares para aquellos que diezmaran mejor su mil. O sea, este tipo, para que se vea el, el, lo triste que estaba viendo, pensaba que está en su yarda, ¿no? en su rancho. En su chacra, como decíamos en el Perú. Mire usted, el, 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 ojalá que podamos ver esto pronto, ¿no? Con, con el grupo de finanzas, o con grupo de finanzas. Ojalá que le pueda trasladar esto el, el hermano Mario a los líderes. Había el, el pueblo judío, si, nosotros no estamos bajo la ley. Pero qué interesante, la hija temprano hoy que el Señor dice, yo no vine para derogar la ley, decía en Mateo. Si yo vine para cumplir la ley. Esto ya no es obligatorio, pero yo siempre le digo a la gente, el cristiano debe ser menos agradecido que el pueblo de Israel el día de hoy. Porque yo siempre digo, los motivos por el cual uno le da al Señor, que es parte de, este, de esta enseñanza, aunque así... Lo, lo, lo básico es porque observaba la palabra de Dios, es decir, usted observa la palabra, es decir, usted considera la palabra de Dios, por eso intencionalmente pasé por toda esta hora tocando lo que he tocado, usted realmente le da el valor a la palabra, usted reconoce realmente como iglesia ahora lo que el Señor está haciendo en su iglesia, usted está agradecido, por eso yo le digo, mire, el problema no es el 10%, yo le apuesto que si es el 0.1%, habría gente que diga, 0.1%, hermano, por favor. El tema es el corazón. Por eso le decíamos, ¿se hace varios minutos atrás? ¿Dónde está mi corazón? ¿De qué vale que usted sepa ahorita el presupuesto y todo? Si usted no entiende el corazón a la manera de Dios. Las primicias es un tema que podremos tocar en otro momento. Mire, hay mucha gente que dice que ya no es bíblico, ¿no? Mire, Abraham. Antes que eh, eh, existiera Abraham, que vivió an, a, antes que Moisés, ¿verdad? Todos estamos bien, ¿verdad? Antes que saliera la ley, él ya daba. Su, su nieto, Jacob, le prometió al Señor que cuando lo perseguía a su hermano, ¿verdad? Esaú, porque le había vendido su primogenitura, ¿verdad? Había, lo había vendido por un plato de chilaquiles, ¿verdad? No, 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 no. De, no, no. De. Eh, Lenteja, dice, ¿no? Muy rica la lenteja, me encanta. Mire usted, solamente con esta parte, el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Pablo en Romanos 4.12. Que nosotros debemos seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham. Oh, oh, oh. Ay, hermano Eslis, que mire, yo tengo dos, yo tengo, mi vida es, es dos, mire, mire, Tengo mi vida cristiana, mire, mi vida cristiana. Eh, voy a los convivios porque se come gratis, a la oración no voy, al evangelismo no voy, no voy porque tengo frío, tengo, quiero ir al mall. Esta es mi vida cristiana, ¿no? Mi vida, mi vida secular, aquí están mis cuentas, mis trocas, mis, mis tarjetas, aquí no se mete nadie. La palabra de Dios dice que usted no tiene una vida cristiana, una vida secular. Nuestra vida es una sola, es como un libro abierto delante de Dios. Yo siempre digo esto, mire. La iglesia, si la iglesia no diezma, si la iglesia no entiende lo, lo poco que hemos podido hablar, no le, le quité la palabra diezmo, puse yo, si la iglesia no le devuelve a Dios de lo que es suyo y de lo mucho que recibimos de él, ¿cómo podremos hacer esas grandes proezas? ¿Cómo podremos mantener nuestra iglesia? Comprar nuevos instrumentos, alcanzar a más personas, poder tener algunos siervos inútiles que vienen a, a servir por la gracia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Mire usted cómo el mundo hace los, 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 los eventos que hace. Yo me acuerdo, le digo, porque siempre a veces también el Señor nos usa como maestro de ceremonia, ¿verdad? Me decía un, un X, no le voy a decir dónde, no le voy a decir en qué lugar, no ha sido acá, no ha sido en Orange. Dice, hermano, váyase cantando, hay unos coritos ahí, váyase cantando, hay payenares. Yo lo quedo mirando y digo, wow. Y mire usted los grandes eh, conciertos, ¿verdad? Con las mejores luces, los mejores instrumentos, los mejores equipos, stage managers, financial managers, gente de la media, los mejores luces. Para el demonio de este mundo, para el príncipe de este mundo, sin embargo, para el rey lo peor. Uno me dijo, vino, vino a cantar, me dijo, ah, mira, aquí está mi pista. Y su pista sonaba todo. Digo, ¿esto así va a cantar? Es que es para el señor me dice, es para el señor me dice para el Señor. Pero queremos del Señor lo mejor, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿verdad? Creo que está aquí. El que ama, da y entrega. Si tú eres un dador alegre, si tú, dice ahí, ¿no? Si tú realmente has conocido el amor de Dios, porque mira la palabra que dice, porque de tal manera, Amó Dios a este mundo Yo no soy padre Como le dije Pero yo no daría a mi hijo Por ninguno de ustedes Pero el Señor Él lo hizo por usted y por mí Yo sigo sentado ahí Y no lo hizo para que usted llore O para que siente compasión O para que sienta lástima La palabra de Dios nos recuerda Que dice el Señor Que cuando las mujeres Lo veían en el camino al Gólgota le decían No lloren por mí, mujeres de Israel Lloren por ustedes Lloren por sus hijos Porque el Señor dice Yo pongo mi vida y la vuelvo a, a poner y a tomar de mí mismo. Él está y siempre estuvo en control. Por eso, ¿cuál es el principio bíblico eterno? El que ama, es por eso yo digo, los, los matrimonios, ¿verdad? Los que han pasado a mejor vida, como digo yo, ¿verdad? Han pasado a mejor vida, ¿verdad? Porque tienen su cafecito, su caldito de pollo, su masajito, su cosquilla. Bueno, ok, los que se casaron. Cuando usted, se, cuando usted se casó, no dijo, a esta mujer no la voy a amar, a este hombre no la voy a amar. No, usted te entregó. Porque el que ama da y entrega. Si usted ama la visión de nuestra iglesia, si usted ama la misión de nuestra iglesia, usted va a ser un dador alegre, hermano. Usted va a tener, como dice, como usted lo va a ver ahí en, en Romanos, en, en, perdón, en el, el capítulo de Abel, capítulo de Génesis 4, cuando Abel viene ¿no? y le dice... Viene primero, ¿no? El, el hermano dice, ¿no? Viene así, como muchos hermanos, ¿verdad? Que agarran así un, agarran a veces un, un billete de un dólar arrugado y lo tiran así, ¿no? En el ofrendedor y dicen, no está. No haga eso, hermano. Dios no necesita su dinero. Usted ve. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Es más, cuando el Señor nos dice, si tú tienes algo con tu hermano, que dice, deja tu ofrenda allá. No, dice, deja tu ofrenda en el altar, dice ande y reconciliarte con tu hermano, misericordia quiero, no sacrificio, él es el dueño de todo. Pero decía, nosotros debemos entender esto, de que el que ama da y entrega. Si usted realmente es como decía el corazón de Abel, ¿verdad? Vino el hermano, le trajo, dice, ¿no? Pero Abel dice que vino, buscó lo más gordo. Antes de llegar a la iglesia, no, no esperó llegar a la iglesia para ir recién a escribir el cheque. O agarró a la hermana, le digo, hermana, le dio un billete de 100, deme por favor, deme 99 de cambio. ¿Qué? No, 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 fue a su casa. Yo a veces no entiendo eso, dice ¿no? Es como si estuvieran comprando, digo yo, a veces eh, tacos, ¿no? Señor, deme, deme cambio. En su casa usted entregó su cheque, no sé si fue el 10 o el 20, el 1%, usted le dice como a Abel, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor. Esta es mi, mi alabanza para ti, gracias Padre, adoras con tu esposa, con tu esposo. Gracias Señor, este es para ti, como Abel, esta es mi ofrenda para ti Señor. El corazón es lo que está viendo el Señor. Es un principio que nosotros hemos olvidado. El dinero debe ser de una manera que agrade a Dios, se debe emplear con responsabilidad y se debe emplear, y con eso termino, para evitar los problemas. Miren lo que dice el escritor de Hebreos, sean vuestras costumbres, dice sin avaricia. Qué interesante que Pablo habla que los avaros son idólatras. Y que aún no deberíamos ni comer con eso. Ay, hermano, me dijo, no. Vamos a hacer eso, por favor. Ahí está la palabra, hermano. Contento con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Usted sabía que la palabra contentamiento es diferente del conformismo. El contentamiento es... El poder del Espíritu Santo es el obrar dentro del Espíritu Santo, dentro de ti, que te hace decir, Señor, yo estoy contento con lo que tú me das ahora, pero sigo enfocándome en esa casita que me voy a comprar. Sigue enfocándome en eso, le dices a tu esposa, a tu esposo, en, lo, en el próximo paso. Sigue trabajando para que el Señor lo bendiga. Sigue honrando a Dios porque Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? amén? Honra a los que le honran, por supuesto. Sigue avanzando, conformiste es aquel... Siempre digo yo, es aquel hombre que tiene a su mujer con el mismo vestido hace cinco años. Y es un conformista. Dos, dice el hermano. Ay, dos, dos, no cinco años, dos nomás. Ok. Eh, conformista es aquel que tiene un talento, un don, y no le interesa. Dice, nada, para eso se le paga al pastor. Que él vaya, dice. Conformista es aquel que sabe que su hijo, que su mujer, tiene un talento. ¿Qué vas a hacer, hermano? Y no hace nada, ¿no? ¿No te gustaría pararte delante del Señor y le diga, Señor, mira, padre? Señor, aquí están mis hijos que tú me diste, Señor. Mira mi mujer, la mujer que tú me dices, tu hija, mira, cantaba, pintaba, era una mujer emprendedora, Señor. Mira, esto es lo que hice, para que el Señor te diga, bien, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. ¿No te gustaría escuchar eso, hermano? Por eso nosotros debemos entender, como dice aquí, este pasaje de Pablo, ¿verdad? He tratado de resumirlo, mire cómo nos, nos, nos fue el tiempo. Estad siempre gozosos, el gozo no es esa risita, <ríe> sí, tengo gozo, no. Es el gozo de conocer a tu Señor, de pasar tiempo con Él, de saber lo que Él quiere de ti. Dice, orad sin cesar, no dice orad sin cesar, dice estar convencido de que Dios está involucrado intencionalmente nuestras vidas, estamos en contacto con Él. Y dar gracias. El agradecimiento, ¿verdad? Somos una iglesia mal agradecida. Dicen, ¿no? ¿Cómo le voy a dar al Señor un billete? Algunos dicen, no, un pastor decía, algunos meten la mano acá y dicen, oh, este billete es de 100 No, este, este es de 1 Y saca, con la mano no me asienten nada. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Clarísimo. Clarísimo. Y mire usted lo que dice ahí, cuando usted lo separa, cuando es un devoto estudiante de la palabra. Porque yo siempre digo, el que ama a su Señor, tiene su, su reina valera, su concordancia, su diccionario, su libro de notas, su otra versión, porque quiere saber más de su Señor. El otro dirá, toco madera, pero está loco, ojalá que no lo van a invitar Quiero terminar con esta parte, con sus con sus preguntas, mis amados hermanos. Sé que es un es una parte bien profunda. Vamos a entrar luego eh, con el tema del presupuesto y algo de, la, de las deudas y con los matrimonios, ligado a los matrimonios. Gracias por escuchar un podcast IBSA. Para apoyarnos, no te olvides de suscribirte, comentar y compartir este episodio. Para más información visita ipsa.church